0: Cześć! Jestem Kamilka, a Ty słuchasz mojego podcastu Fantastyka Krok po Kroku. Analizuję w nim rozdział po rozdziale lub opowiadanie po opowiadaniu wybrane książki fantastyczne. Zapraszam! Gdyby tego dnia po zmroku ktoś podkradł się do chaty z zapadniętą strzechą, gdyby zajrzał przez szparę w okiennicy... Zobaczyłby w skąpo oświetlonym wnętrzu białobrudego starca w skupieniu usłuchającego opowieści popielato-włosej dziewczyny siedzącej na kłodzie przy kominie. Spostrzegłby, że, dziew że dziewczyna mówi wolno, jak gdyby z trudem znajdowała słowa, że nerwowo pociera ze szpecony paskudną blizną policzek, że przeplata długimi momentami milczenia opowieść o swych losach. Opowieść o naukach, którą odebrała, a która wszystkie, co do jednej, okazały się kłamliwe i bałamutne. O obietnicach, które jej złożono i których nie dotrzymano. Opowieść o tym, jak przeznaczenie, w które kazano jej wierzyć, zdradziło ją niecnie i w złość dziedzictwa. O tym, jak za każdym razem, gdy już zaczynała wierzyć, spadały na nią poniewierka ból, krzywda i upokorzenie. O tym, jak ci, którym ufała, których kochała, zdradzili, nie przyszli z pomocą, gdy cierpiała, gdy groziły jej pohańbienie, męka i śmierć. Opowieść o ideałach którym zalecano jej być wierną, a które zawiodły, zdradziły, opuściły wtedy, gdy ich potrzebowała, dowodząc, jak niewiele były warte. O tym, jak pomoc, przyjaźń i miłość, znalazła wreszcie u tych, u których z pozoru nie należało szukać ani pomocy, ani przyjaźni, nie wspominając o miłości. Ale tego nikt nie mógł zobaczyć, ani tym bardziej usłyszeć. Chata z zapadniętą i umrzałą szczechą była dobrze ukryta wśród mgieł na moczarach na które nikt nie odważał się zapuszczać. Witam was już po raz kolejny. No z z zaczynamy o z omawianie Wieży Jaskółki, czyli już czwartej pozycji z sagi o Wiedźminie. Sama książka jest zresztą najdłuższa z tych, które omawiałem, ponieważ liczy sobie 488 stron, ale natomiast dzisiejszy odcinek będzie krótki, ponieważ i rozdział, o którym będę mówił jest krótki, ma to zaledwie no, około 30 stron. Ten rozdział urywa, zrywa z narrację, zrywa narrację, która była prowadzona w chrzcie ognia. Można powiedzieć, że coś podobnego stało, działo się właśnie w tym sprawie ściągnia, który, który jakby cofnął się nieco w stosunku do zakończenia czasu pogardy, ale tu mamy do czynienia z zupełnie czym innym. W tym przypadku mamy do czynienia z przeskokiem czasowym do przodu. I to dość znacznym, przynajmniej jeśli chodzi o wydarzenia, jakie działy się w tym fragmencie. Będziemy je poznawać retrospektywnie z opowieści Ciri. I którą zdaje pewnemu pustelnikowi. No ale zacznę tradycyjnie od streszczenia tego rozdziału. Zaczyna się jednak nie we wspomnianej he, he, chacie, a w świątyni Melitele. Y, no, jeśli chodzi o ścisłość, to wcześniej jeszcze mamy opis różnych fenomenów, sztormów y, i przebyciu dzikiego ogonu. Ale to dotyczy właśnie tych wydarzeń. No, no w świątyni Melitele y, obudziły się. Y, Trzy osoby. Obudzili się Jarę, Nenekę i Tris. Marigold, która właśnie tam przebywa. Jare czuje, że Ciri umiera. Widział we ją zakrwawioną twarz. To samo widzieli Nenekę i Czarodziejka. O oczywiście to zbudzenie się było też związane z przyrotem dzikiego Gonu. Y no bo ponieważ właśnie jest równonoc. A w równonoc y dziki Gon właśnie przeby prze przebywa. Przejeżdża po niebie porywając ludzi. I faktycznie stan jest fatalny. Znajduje się tam i znajduje ją tam właśnie pustelnik o imieniu Wysogota. Jak się okazuje, jest dość wykształconym człowiekiem, który ma wiedzę na temat medycyny, ponieważ yy, zszywa jej rany na twarzy i liczy na to, że przeżyje. Początkowo wydaje się, że szanse są, są niewielkie, ale jednak ostatecznie udaje mu się jej pomóc. Gdy, Tris, gdy, Ciri, przepraszam, gdy Ciri w końcu odzyskuje przytomność, wysoko tam mówi jej, że minęło prawie 5 dób, mówi mu, że musi natychmiast uciekać. Ale on zwraca uwagę na to, że to niemożliwe, bo nie jest w stanie tego zrobić. Poza tym zwraca uwagę, że tutaj na bagnach jest bezpieczna, ponieważnik się tu nie zapuszcza. Dziewczyna prosi go o lusterko, gdy w końcu jej, jej daje, wyraźnie robi, własny widok robi na niej duże wrażenie i w nocy nie jest w stanie powstrzymać płaczu. Następnego dnia Ciri próbuje odjechać, przed, ponieważ cały czas boi się, że jedzie za nią pościg, ale nie jest w stanie nawet siąść na konia. Swoją drogą tym koniem jest Kara Karaklacz to właśnie na niej przyjechała. No i tak jest też taka ciekawostka, że yy, Cili twierdzi, że była rejona w samo ekwinokcjum, czyli w równonoc, a w twierdzi, że to niemożliwe, że musiała zostać rejona trzy dni po. Poza tym obydwoje no, z raczej ze sobą względów wykazują w ogóle siebie nieufność. Ale w końcu zaczynają opowiadać yy, sobie nawzajem o tym, kim są i co ich zaprowadziło w to miejsce? Wysokota to był człowiek nauki. Znał się na medycynie, ale też na etyce, filozofii. Niegdyś wykładał w akademii oksenfurskiej, no jednak musiał emigrować. No i emigrował sam, bo porzuciła go żona. Emigrował do Nilfgardu. Tam również wykładał na akademii, ale po pewnym czasie znowu podpadł a ponieważ oburzony krytyką nawiązał kontakt z dysydentami to no, już była zdrada stanu na jego szczęście cesarz go ułaskawił ale skazał go na banicję jeśli by miał się jeszcze raz pokazać kiedyś na terenie cesarstwa no to kara zostałaby można powiedzieć odwieszona więc nie było to pełne ułaskawienia porzuciła go druga żona a także wyrzekły się go dzieci on sam obraził się na cały świat i zaszył się w pustelni Webbing. Jakiś czas później Webbing został zanektowany przez Nilfgaard, więc ale wysoko ten nie miał ochoty ani siły na to, żeby się ruszać ze swojej pustelni. No zatem po prostu w generalnie ciąży na nim wyrok śmierci. Prawdopodobnie podobnie jak na Ciri. Ciri zaczyna mu opowiadać yy, o sobie, ale o tym, co się z nią działo od czasu, gdy ostatni raz yy, o niej czytaliśmy, no to w tym rozdziale się nie dowiemy. No dobrze, no to jak już wspomniałem, ten rozdział mocno ułamie narrację sagi. Oczywiście ona od początku nie była chronologiczna i Sapkowski często stosował różne zabiegi z zaburzoną chronologią, z częstymi zmianami narracji punktów widzenia. No, ale dotychczas generalnie nie mieliśmy do czynienia z retrospekcjami. Przynajmniej nie, gdy, gdy mówimy o jakichś dłuższych wydarzeniach. No, bo można powiedzieć, że yy, właśnie w ostatnim rozdziale Sztułognia, gdy Geralt wspominał bitwę, no to była to swego rodzaju re to była to retrospekcja, ale jednak yy, tu mamy do czynienia z czymś trochę innym. No, oczywiście, nie jest to jakiś zabieg w rzadki w fikcji. No. Ale czemu on miał służyć? No oczywiście, oprócz można powiedzieć, urozmaiceniu. No na przykład dzięki niemu mamy zasygnalizowaną pewną tą właśnie niezgodność czasów. To znaczy, że, że Ciri i Wysokota jakoś inaczej oceniają dzień, w którym musiała zostać zrealizowana. A oczywiście, a żadne z nich nie zmyśla. Poza tym ta wizyta u Wysokoty ma pokazać powolne podnoszenie się Ciri, bo kilka razy mówiłem, że Ciri jest chyba w swoim moralnie najgorszym punkcie, a to, co teraz będzie opisywała, to już trudno będzie mówić o upadku moralnym, ponieważ no, po raz kolejny utraci kontrolę nad swoim losem. Stanie się zabawką w rękach innych, czyli to, czego tak bardzo się boi, tego, czego tak bardzo nienawidzi. No i poza tym będzie będzie no, wysoko, to już zauważa, mam to zasygnalizowane, zauważa na jej ciele ślady, ślady bicia i kopania i rozpoznaje, że są dość nowe. No czyli wiemy, że będzie traktowana bardzo brutalnie. No ale właśnie ta wizyta wysokoty pozwoli Ciri zaliczyć rany, te cielesne i po części duchowe. No i, można, no i wydaje mi się, że jeszcze jest jeden powód, dla którego y, y, zastosowano taki zabieg jeśli chodzi o ten przeskok czasowy, to być może chodzi o to, żeby to, co będzie się działo z Siri, było łatwiejsze do przełknięcia, że wiemy, że jednak udaje się to wszystko przetrwać. Taki ukłon w kierunku czytelnika. No dobrze, na samym początku już mam krótki fragment historyczny na temat tego, jak to ludzie przyjęli kalendarz elfów i jedynie nadając niektórym miesiącom różne nazwy, ale możliwe, że bardziej znaczące, bardziej interesujące są zjawiska, jakie zaszły w równą noc. No oprócz przelotu dzikiego ogonu, no także chór lelków Kozejedów był intensywniejszy niż zwykle nawet w ten czas. Były także intensywne sztormy i wichry, no i koszmary, z których budzą się wielu ludzi, bo mamy tu wspomnianego Emira, na przykład króla Stara Tysena. Generalnie są to różni ludzie, których albo już spotkaliśmy w książce, albo jeszcze spotkamy. No, tu zresztą jest wspomniane, że ze starszą krwią, że z tym, gdy umiera ktoś z krwi Cintry, no a dysponujący właśnie genem starszej krwi, no to właśnie takie różne zjawiska zachodzą. No i Cilifex się była umierająca, chociaż nie umarła. Nie wiemy, co Tris robi w świątyni Melitele. Być może szuka Jennefer albo Geralta. No to się wydaje bardziej prawdopodobne. Ale widzimy również, że ten sen również, także wywarł na niej wrażenie, dlatego Panika Jare sprawia, że zachowuje się do, wobec chłopca dość ostro. Jeszcze taki już drobiażdżek, że tutaj mamy wspomniane o ostatecznej bitwie światła i ciemności, która według mieszkańców Skarigo ma się nazywać Ragnarok. No tutaj nawiązanie mamy dość czytelne. To, ale nikt się nie obrazi, gdy wyjaśni, że Ragnarok jest, w mitologii, jest to w mitologii nordyckiej wielka bitwa pomiędzy bogami, a olbrzymami, no, które ma doprowadzić do zniszczenia, a następnie odrodzenia świata. Tak w bardzo dużym skrócie. No ale pomimo tego początku, no to cały dalszy rozdział toczy się w chacie Wysogoty i generalnie sprowadza się najpierw do tego, jak Wysogota leczy i opisuje leczenie dziewczyny, a później wzajemne poznawanie się i rozmowę Wysogoty i Ciri. Jeśli chodzi o leczenie i ten proces jest opisany dość szczegółowo. Wydaje się, że tutaj chodzi o to, żeby pokazać, że wysoko ta jest faktycznie człowiekiem wykształconym, który ma duże pojęcie na medycynie, chociaż nie praktykował jej od, no, od iluś tam lat. A jeśli chodzi o ich wzajemne stosunki z CIR, no to nie ufają sobie wzajemnie. No Nie ma w tym nic dziwnego. On bierze ją za bandytkę, która ciekając przez pra prawem trafiła do jego chaty, chociaż jest też w pewnych rzeczy ciekawy, zwłaszcza gdy słuchał tego, co mówiła yy, przez, yy, przez sen w gorączce. No, a wysoko to jest No co nie dziwi, biorąc pod uwagę jego życiorys. Przekonał się, że no, bardzo łatwo można podpaść władzy, gdy myśli się nieszablonowo. No, najpierw został. U ukarany za ateizm, a potem w Nilfgaardzie paradoksalnie za metafizyczny mistycyzm i schizmę klerykalną. Chociaż de facto jego tekst Zatrzył był krytyką zaborczych wojen. No to schizma klerykalna i tak tu, dalej. Tu mamy taki mocny język, w jakim używała, jaki używała propaganda prl Zresztą to jest jeszcze bardziej podkreślone przy użyciu y, słowa rewizjonizm. Ponieważ jest tam wspomniane, że, był, że działał z poduszczenia ekspansywnych i rewizjonistycznych kręgów kapłańskich. Dobrze, że nie dodano jeszcze, że odwetowców. No w każdym razie, rewizjonizm oczywiście może mieć wiele znaczeń. No, do, dotyczy generalnie zmian, chęci zmiany ustalonego stanu rzeczy, więc może dotyczyć takich historiografii filozofii, bo na przykład rewizjonizm to był też nurt w marksizmie, który kwestionował niektóre takie postowe jego założenia i między innymi z niego w, w, narodziła się socjaldemokracja, ale w propagandzie Perelu rewizjonizm, zarzut rewizjonizmu był, no a może też być na przykład rewizjonizm dotyczący granic, yy, zmiany granic, prawda? Tak mówiono o rewizjonizmie na przykład w przypadku Niemców po pierwszej wojnie światowej. Natomiast wydaje mi się, że tu wszystkim chodzi, Jest to jest wszystkim nawiązanie do propagandy PRL-u, gdzie rewizjonistami nazywano kręgi lewicowej opozycji najczęściej, często członków partii, dopóki z niej PZPR-u, dopóki ich z niej nie usunięto, to, którzy krytykowali partię właśnie z pozycji lewicowych. No, tu można wspomnieć o takich ludziach jak na przykład Jacek, Karol, Jacek Kuroń czy Karol Modelewski, obydwaj e, nieżyjący. No to czyli znowu mamy takie nawiązanie historyczne. No a co do stanów psychicznego Ciri, a także i stosunku do świata, to dość dobrze charakteryzuje go ten fragment, ta wymiana zdania. Co to jest etyka? Wiedziałem to, ale zapomniałam. Nauka o moralności. O prawidłach postępowania obyczajnego, szlachetnego, poczciwego i uczciwego. O wyżynach dobra, na które wynosi duszę ludzką prawość i moralność. I o zła, w które strąca niepoczciwość i niemoralność. Wyżyn dobra, parsknęła. Prawość, moralność. Nie rozśmieszaj mnie, bo mi się szrama na pysku rozpęknie. Miałeś szczęście, że cię nie tropili, że nie posłali za to łowców nagród, takich jak Bonhardt. Zobaczyłbyś, co to są odchłanie zła. Etyka? Łajnowarta jest twoja etyka, wysoko to skorwo. To niezłych i niepoczczyłych strąca się na dno. Nie. O nie. To źli, ale zdecydowanie strącają tam takich, którzy są moralni, uczciwi i szlachetni, ale niezdarni, wahający się i pełni skrupułów. Dzięki za naukę, zadrwił. Wierzę, choćbyś cały wiek przeżył, nigdy nie jest za późno, by czegoś się nauczyć. Zaiste zawsze warto pozyskać osób dojrzałych, bywałych i doświadczonych. A chpij sobie, kpij! szerpnęła głową, póki możesz, bo teraz moja kolej, teraz ja zabawię cię opowieścią. Opowiem ci, jak to było ze mną, a gdy skończę, zobaczymy, czy nadal będziesz miał ochotę drwić. Tutaj, tak na marginesie, można by się zastanawiać, co tu faktycznie jest dobrem, bo postępowanie Cyrii w ostatnim czasie było. No, tak. użyję eufemizmu niepiękne. No, ale generalnie to jej doświadczenia, no, to co ona mówi w kontekście jej doświadczeń specjalnie nie może dziwić. Bo w końcu należy przekonać, że została porzucona, zdradzona przez wszystkich. No i że jest zupełnie sama, bo no, nie jest to powiedziane, no ale wkrótce się dowiemy, że no, szczury oprócz niej yy, nie żyją. No, generalnie widzimy, że. Yy, jest nie tylko złość z ucznia, ale jest nawet jeszcze bardziej skrzywdzona niż wcześniej. Jeszcze bardziej przekonana swojej samotności. No więc, jak widzimy, no, stan psychiczny syrii nie jest najlepszy, więc dobrze, że spędzi trochę czasu u pustelnika. No to już jak chodzi, no w zasadzie najważniejsze rzeczy są już mówione, ale jeszcze, jeszcze nie kończę rozdziału, no bo tutaj wspominałem o tej niezgodności ci czasów, no tu, w tym momencie nie możemy tego rozsądzić, ale żadne z nich się nie myli. Po prostu y, Ciri, jak się okaże, m, włada czasem, może podróżować w czasie. No dobrze, a teraz jeszcze tradycyjnie przytoczę fragment otwierający rozdział. Mogę dać Ci wszystko, czego zapragniesz, powiedziała wróżka. Bogactwo, władzę i sceptr, sławę długie i szczęśliwe życie. Wybieraj. Nie chcę bogactwa, ni sławy, władzy, ni sceptru, odrzekła Wiedźminka. Chcę mieć konia, który byłby czarny i niedościgły jak nocny wicher. Chcę mieć miecz, który byłby jasny i ostry jak promień księżyca. Chcę nocą czarną przebiegać na mym czarnym koniu świat. Chcę porażać mocy zła i ciemności moim świetlistym mieczem. Tego pragnę. Dam ci konia, który będzie czarniejszy niż noc i lotniejszy od nocnego wichru, przyrzekła wróżka. Nam ci miecz, który będzie jaśniejszy i ostrzejszy niż księżycowy promień. Ale żądasz niemało, Wiedźminko. Będziesz więc musiała drogą mi zapłacić. Czym? Wszakże nie mam niczego. Twoją krwią. Florence Delanoi, bajki i klechdy. No oczywiście tu mamy bajki, to jest w oczywisty sposób wykrzywiona, przekształcona historia Cyrii, no ale tak na marginesie Cyrii faktycznie zdobyła tą czarną klacz. No i także płaciła m.in. krwią, chodzi nie tylko nią. No dobrze, no to jeszcze może takie luźniejsze uwagi. No to podbyła nitwgardu, no to zresztą to nie było trudno się domyślić, że ekspansja nitwgardu nie zaczęła się zarządować za poprzedniego cesarza, bo jest wyraźnie zaznaczone, że wysokota został skazany przez zarządów poprzedniego cesarza. No, którego Emry nie ma powodu kochać, bo to on, chociaż to jeszcze tego nie wiemy, sprawił, że ten został zaklęty wieża. Ale tak czy owak, no, wieśniów politycznych generalnie się nie ułaskawia, ponieważ stanowią oni zagrożenie dla każdej władzy. Ciekawe jest też to, co słyszymy o okresach północy. Wysok Wysokota został wypędzony z nich około 52 lat od czasu spotkania z Siri w chacie. No i od tego czasu sporo się zmieniło. Kapłani utracili wpływy, o czym wyraźnie mówi prawdopodobnie głównie na rzecz czarodziejów i czarodziejek. No więc, no, chociaż widzimy też w chci ognia, właśnie w kontekście procesu, że no, chętnie przynajmniej część z nich by tę władzę odzyskała. No i tu jeszcze taka, nie wiemy ile wysoko ta ma, ale musi być bardzo stary, skoro już 50 lat temu wykładał na Oksenfurcie, no to przyjmując, że na przykład zakończył studia w wieku dajmy na to 23 lat i wykładał tam powiedzmy przez, no do 30 no to musi mieć przynajmniej 80 lat, a myślę, że bezpiecznie jest przyjąć, że jest nawet jeszcze starszy. Co byłoby na tyle na dzisiaj. No dzisiejszy odcinek jest y, bardzo krótki, zdaję sobie z tego sprawę, no ale... Sam rozdział jest bardzo krótki i w sumie nie dzieje się w nim szalenie dużo. Nie czyta się oczywiście go źle, ale, ale no, wydaje mi się, że nie ma sensu za bardzo, żebym omawiał om tutaj tego, co się stało z Ciri, jak, jak się powolutku czuła coraz lepiej. No, można się spowiedzieć o tym, że Wysokota dostaje, że niedaleko jest jakaś wieś, bo Wysokota tam zasięga powieści i stamtąd dowiaduje się, że był w tej wsi pościg za Ciri. no i że no i to jak się nią zajmuje, no ponieważ jest to nawet ciekawe, no ale nie ma tu za wiele do omówienia no po prostu się nią opiekował i, i podejmował czasami ryzykowne decyzje medyczne po to, żeby była zdrowa no za tydzień natomiast będziemy mieli takie pierwsze dłuższe spotkanie z Bonhartem I mogę Was zapewnić, że kolejny odcinek będzie zdecydowanie dłuższy. No ale na dziś to tyle. Do usłyszenia za tydzień. Cześć.